0: Hola, soy Cristina Jauregui. Bienvenidos a El Arte de Ser Feliz, mi podcast, donde platicaré con expertos en temas de tu interés para cuestionarnos, informarnos, expandir nuestra conciencia y encontrar la felicidad. Acompáñame. ¿Cómo están? Buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarlos. Hola, hola a todos los que estén por ahí. Me va a dar mucho gusto saludarlos esta noche, domingo 27 de septiembre, que ya estamos empezando este, esta transmisión en vivo de El Arte de Ser Feliz. Ustedes ya saben de esta eh, plataforma que, que pues yo soy la creadora del Arte de Ser Feliz, donde estamos buscando pues todas las herramientas necesarias, eh, quitar todos los mitos y, bueno, pues saber la verdad de lo que realmente es la felicidad. Mi querido Jorge Cantero, les mando un besito a los dos. Rocío Mercado, buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Eh, bueno, pues aquí les estaba comentando que estoy muy contenta eh, esta noche. Les quiero platicar que es el último domingo que voy a estar... Eh, ...transmitiendo, porque ya voy a cambiar a los martes y los jueves. Eh, me he dado cuenta que, bueno, pues domingo ya es un poco más complicado... ...pues ya muchos estamos trabajando temprano los lunes... ...entonces, bueno, creo que martes y jueves va a ser bastante, bastante bueno... ...igual a las 8 de la noche, porque voy a respetar los horarios... ...de mi queridísima Marisa Escribano, que está de 7 a 8... ...y de 8 a 9 se pasan conmigo. O de Rodríguez, Que ¿será que la esperanza es lo último que muere? Vamos a ver, vamos a ver si es cierto... Guadalupe Guerra, ¿cómo estás? Esmeralda Hernández, buenas noches, querida Cristina. Montserrat Ábalos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlas. Buenas noches, Cristina, ya lista para escuchar la última conversación en domingo. Sí, pero el martes vas a estar conmigo, el miércoles vas a estar conmigo. Y la siguiente semana ya cambiamos a martes y jueves. María del Carmen Mateos, ¿cómo estás? Marcos Lourdes, porque aparte del próximo miércoles tengo un... Super, súper elenco! Tengo a mi queridísimo Jorge Cantero y a Mario Guerra, que van a estar los dos al mismo tiempo que me hablando de masculinidades, así es que no se lo pueden perder. Judith Feliz, ¿cómo estás? Desde Atlanta, qué padre saber que nos escuchan desde allá. Rocío Mercado, un tema hermoso, La Esperanza. Graciela Trujillo, buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos a todos, de veras, gracias por estar aquí acompañándome. Eh, y bueno, pues el día de hoy tengo un invitado... Que Bueno, es todo un lujo tenerlo aquí. Es David Carrión Robledo. Él es cofundador y director de un espacio que se llama Espacio K, que ahorita nos va a platicar de qué, de qué se va a tratar, este, de qué, eh, qué es lo que están haciendo ahí. Lo acaban de fundar. Es, él estudió la licenciatura en psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Psicología en Ciudad Universitaria. Sus primeros estudios de posgrado los realizó en el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social en la Ciudad de México. Estudió un diplomado en terapia psicoanalítica y la maestría con especialidad en psicoterapia psicoanalítica individual en el mismo instituto. Después realizó el doctorado en investigación psicoanalítica de la Universidad Intercontinental con la especialidad en terapia de pareja y de familia. Y bueno, por supuesto que está eh, súper activo, eh, ha estado en muchísimos medios de comunicación, ha estado con nosotros en diálogos, va muy seguido ahorita que lo vean, lo van a reconocer. Luz María Aguilar, ¿cómo estás? Jorge Paz, Julio César Martínez, Alejandro Méndez, ¿cómo estás? Esmeralda Hernández, gracias, gracias, gracias. Esmeralda, ¿has pedido mucho este programa? Fíjate, qué padre dice aquí. Por fin he pedido muchísimo este programa, el programa de la esperanza. Vamos a ver qué es lo que pensamos de esto de la esperanza, que me parece que es un tema increíble. Katia Padilla, ¿cómo estás? Y bueno, le doy, por supuesto... La bienvenida, mi queridísimo David. ¿Cómo estás, David? Qué gusto saludarte.
1: Cris, muchas gracias. El gusto es mío, de verdad que qué alegría, qué gusto estar aquí contigo, con tu audiencia. Este, estoy muy contento. Muchísimas gracias por la
0: invitación. No, yo, yo, gracias, gracias y qué lindo que aceptaste la invitación. De veras, te lo agradezco muchísimo. ¿Cómo muchísimo, no? muchísimo, ¿Cómo? muchísimo. Oye, y bueno, este tema de la esperanza, que aparte les quiero contar. Que cuando hablé con, con David y le digo, este, David, me encantaría hablar de la esperanza, estaba muy contento, le gustó mucho el tema y, este, y sí, creo que es un tema muy interesante y es un tema que, eh, fíjense que yo me puse a leer mucho porque David me decía, me voy a poner a estudiar, le dije, yo también, entonces <risa> los dos nos pusimos a estudiar sobre la esperanza y tengo muchas ganas, muchas ganas de platicar esto porque, bueno, Estuve investigando un poquito y decía que la esperanza es un estado de fe y ánimo optimista basado en la expectativa de resultados favorables relacionados con eventos o circunstancias de la propia vida o del mundo en su conjunto. Otras definiciones dicen que tener esperanza incluye los siguientes términos, esperar confiado y abrigar un deseo con anticipación. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que nuestro invitado el día de hoy nos dice sobre la esperanza. ¿Qué es para ti la esperanza, David? Cuéntame.
1: Efectivamente, cuando me planteaste el tema, dije, vaya, me, me sorprendió, me impactó, porque me parece un tema muy complejo y, por tanto, muy interesante. Pareciera algo que todos, y sí, todos conocemos el sentimiento, pero pensar... Detenernos a pensar sobre él no es tan común ni tan frecuente. ¿no? Este, la esperanza eh, eh, lo, lo pienso como uno de los sentimientos o de los afectos en, en la vida humana, uh, ya lo decía, más complejos y sobre todo paradójico. Es, es de los afectos más paradójicos porque es un afecto que se vive con.
0: Perdón, con... perdón, me fue un segundito el, el internet. Estoy, ¿Estás ahí? ¿Me oyes?
1: Sí, te lo escucho.
0: Ah, perfecto. Muy bien. Tú me dices. Perdón. Sí, ya, ya, ya. Es que se me fue la luz. Perdón. Dime, dime, dime.
1: ¿Seguimos? En el momento que necesites que pare, me dices. Este... Sí, no,
0: sigue, sigue. sigue. Al contrario. Perfecto. Sigue, por
1: Decía que, que me parece uno de los sentimientos más paradójicos, porque es un, es un sentimiento que brinda un, una sensación de, puede ser de alivio, de confort, este, pero se despierta justamente en una situación que no tiene nada de confortable ni que es, es decir se desprende de una situación de desventura cuando hay una frustración cuando algo no está saliendo bien cuando algo de algo carecemos o algo nos falta entonces después de, de tal vez de una serie de, de esfuerzos por resolver esa situación o por lograr lo que lo que se requiere lo que se anhela y esfuerzos fallidos entonces lo que viene o lo que queda es la sensación o el sentimiento de esperanza ¿no? que es como lo, bien lo dijiste está más pegado a un acto de fe no, no de confianza porque la confianza requiere otra experiencia y si quieres en un momento nos detenemos ahí pero no es tanto de confianza sino de es un acto de fe como de, de no saber bien a bien de qué depende el bienestar que se, que, se, que se quiere, que se anhela, pero se, se, se da por hecho que va a pasar en algún momento, tarde o temprano, pero no se sabe bien cómo,
0: ¿no? ¿no?
1: Y ese puede ser el riesgo de quedarse uno varado o estacionado en la esperanza, ¿no? Quedarse en el no saber qué hacer o no saber cómo resolver las cosas.
0: Ok, sí. Oye, estoy, perdón que haga esta, este alto, pero este estoy en Tepoztlán, para todos los que nos están viendo, y este se fue la luz, y aquí cuando se va la luz, se va en todo el pueblo, David. O sea, es todo el pueblo, no creas tú que nada más es mi casa. Entonces, bueno, justo, justo hablando de la esperanza, y este, y, 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 bueno, en fin, a ver Entonces, cómo nos va.
1: ¿Qué queda? Guardar la esperanza de que llegue la luz pronto, ¿no? Porque bueno, sí. no, no terminamos el, el programa.
0: Sí, no, 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 ya estoy ya estoy, estoy este, preparada para que esto sucediera, es la primera vez que me pasa, pero no, este, ya estoy conectada de otra manera, así es que no, sí vamos a seguir con el programa, pero bueno, perdón porque a mí se me fue la señal, no te escuché muy, muy bien toda la definición que hiciste, pero por favor me puedes hacer un resumen rapidísimo. Sí, sí, sí,
1: por supuesto. Empecé diciendo que la esperanza es para mí uno de los afectos más paradójicos que vive el ser humano. Porque se, se... Ay, se me fue la palabra ahora. Pero se despierta de una situación de desventura. De una situación donde la persona eh, no tiene lo que requiere, lo que necesita, lo que desea. Eh, se encuentra en una situación uh, pues, de desventura, en una situación incómoda, en una situación que no le es favorable, y que después de, tal vez, hay quienes sí cometen esfuerzos, ¿no?, por resolver esa situación, pero les son fallidos, entonces lo que queda es resguardarse en la esperanza,
0: ¿no? Ok, okay. muy bien. Oye, pues fíjate que entonces,
1: yo también... que sí, puse... ¿Eh? Es un acto, como tú bien lo dijiste, que es un sentimiento que se apega mucho a la fe. Sí. No, no tanto a la confianza, pero sí a la fe.
0: Exactamente. Fíjate que, eh, bueno, en, esta, en este ejercicio que la verdad es que te agradezco mucho que hayas dicho, me voy a poner a estudiar porque yo también me puse a estudiar y entonces no sabes cómo cambió mi tu concepto de la esperanza completamente, David. O sea, estaba yo eh, leyendo y una de las cosas que me llamó mucho la atención es de dónde viene eh, el tema de la esperanza, o sea, en cuál de los mitos nosotros podemos... Este, pues saber el mito de la esperanza, ¿no? Y entonces, bueno, pues es de la caja de Pandora. Ajá. Viene desde la caja de Pandora, ¿no? El mito dice que, bueno, está Pandora, a Pandora le dan la caja y entonces le dicen que lo único que no puede hacer es abrir la caja. Es mucho más largo, por favor, léanlo pero les voy a contar el final. Sí. Y entonces le dicen que no puede abrir la caja. Ella, pues obviamente eh, abre la caja para ver qué es lo que está dentro y le han dicho que adentro de la caja van, están los males del mundo, ¿no? Y entonces cuando ella abre la caja, salen todos los males del mundo, ella se asusta muchísimo, cierra rapidísimo y lo único que queda ahí es la esperanza. Entonces, fíjate, ahí hay dos, dos vertientes que me parecieron súper interesantes porque una es, ah, ok, entonces se quedó la esperanza adentro de la caja porque es lo último que tenemos, es lo único que no muere, es a lo que nos podemos aferrar. Esa es una...
1: Oh, oh, creo que se congeló un poco tu imagen. Pero, bueno, ahorita vas a volver, supongo. Estoy totalmente de acuerdo. La esperanza, ya dice un dicho popular, ¿no? Que la esperanza es lo último que muere.
0: Ajá. ¿Me oyes ya?
1: Ahora te oigo, ya. Se había congelado sí. la imagen.
0: Sí. Ah, perdón. Y entonces dice que sí, que la esperanza es lo último que muere porque... El internet va, chinga, sí ¡qué coraje!
1: <risa> va otra vez.
0: Otra vez, este, porque la esperanza es lo primero que me que mete a la caja, porque era el mal más grande que le podía dar a la a la, hum a la humanidad.
1: Sí, bueno. Dime. dime. Que... Ah, dime. Es que, perdóname, es... ¿Será una cuestión de, de la falta de energía en tu casa? ¿O es mi internet? pues pero... Yo no sé si tú me estés escuchando. vamos a esperar un momento seguramente Cristina va a estar de vuelta muy pronto Hola. ¿Cris? OK. Um Hola, Cris. Bueno, este, voy a tratar de continuar do, do, más bien donde estaba yo hablando sobre la esperanza y con lo que nos contaba ahorita nuestra querida Cristina. Sobre este mito de, de la caja de Pandora, efectivamente el, el, hay un dicho que es por todos conocido que dice que la esperanza muere al último. Y solemos pensar en, en la esperanza como, como uno, un afecto positivo, como un afecto que nos hace un bien, que, que nos, nos fortalece, pero más bien es un, es un afecto en el que nos solemos resguardar, donde nos solemos resguardar de la frustración, del miedo, de la inseguridad, de la incertidumbre. Y tiene el, el grave riesgo de que nos... ¡Hola!
0: Ya regresé.
1: ¿Ya me escuchas?
0: Ya. ¿Sí? Sí, ya regresó, ya regresó la luz. Discúlpenme, por favor. Qué bueno que seguiste. Pues Después, hasta como
1: ahora. Como dicen,
0: estoy jugando a los encantados. Estoy, estoy en Tepoztlán y se va y viene la luz. David, vengo, tengo meses haciendo esto y es la primera vez que pasaba, pero bueno, no te preocupes. <ríe> Ni modo, no, aquí seguimos. Los que tengan paciencia, quédense con nosotros, por favor. Aquí seguimos, aquí seguimos.
1: Sí, sí. Pues decía que, hablando de, de este mito que nos contaste de la caja de Pandora, que efectivamente la, la esperanza es un afecto que tiene en sí un grave riesgo, ¿no? porque es un afecto en el que nos podemos resguardar de la inseguridad, del miedo, del fracaso, de la incertidumbre. Y ese resguardo es lo que resulta peligroso porque nos podemos quedar ahí varados. Sí,
0: no sabes lo que me impresionó. Me encantó leerlo porque para mí la verdad es que nunca yo nunca había eh, visto la esperanza desde esa perspectiva. Y entonces eh, se me hace que puede ser como hasta una especie... De trampa, si nosotros sí. no nos damos cuenta, ¿no? O sea, no te das cuenta lo que, lo que significa esperar, ¿no? Es quedarte esperando. David, se me hizo fuertísimo eso, porque de veras, de veras, yo sí lo veía así, o sea, nunca me había dado el clavado así a, le, a estudiarla, y, y sí la veía como, bueno, pues me voy a esperar porque las cosas van a estar mejor, ¿no? Me voy a quedar sentada esperando, la esperanza es lo último que muere porque algo va a suceder pero no, nunca me había dado cuenta que podíamos
1: ser una ¿no? trampa, ¿no? Y, y se escucha hasta como una virtud el guardar la esperanza. Y puede sí. ser, de verdad, un grave, grave riesgo, porque la esperanza justo surge en una situación donde uno está siendo uh, desfavorecido y quedarte solo esperando puede ser el mayor de los errores, ¿no? sí. Para cualquier situación, es decir, claro. la situación de la que se trate.
0: Exacto. Fíjate que, por ejemplo, leí que para los griegos era una desgracia porque esperar es estar siempre en falta, es carecer, es desear lo que no se tiene, es estar insatisfecho. Con la esperanza adviertes todo lo que te falta porque no estás completo. Entonces, eso me llamó tanto la atención. O sea, se me, se me hizo que, que es una, la esperanza es... Un camino de oportunidad impresionante, impresionante si nos damos cuenta realmente de lo que estamos hablando.
1: Es, es uh, dejarse morir lentamente, ¿no? Quedarte con, solo con esperanzas esperanza de dejarse morir lentamente. Este mismo dicho de la esperanza muere al último, pues lo que está diciendo de manera implícita es que todo lo demás ha muerto. Que todo lo demás ha muerto. Todo quiere decir... El coraje, el valor, el, 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 el esfuerzo, cualquier otro valor o virtud que cuente el ser humano, se fue. Se fue. Y lo único que queda es la esperanza. Y, de, y si decimos que la esperanza es un, un, algo muy cercano a un acto de fe, pues es estar esperando que no por mí, sino por alguna otra razón o causa, esto se va a resolver.
0: Sí, es impresionante eso. Y entonces. Es o sea, ¿qué, qué, obviamente eso nos dejaría en un estado de indefensión, ¿no, David?
1: Absoluta, yo diría absoluta, porque está bien, creo que la esperanza como, como principio, o en un principio puede resultar uh, un, un lugar de descanso, tal vez de, de reparación, ¿no?, donde uno pueda detenerse a... A, tal vez a lamentar el, 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 la desventura, tal vez a tomar aire, a reponerse, pero enseguida uno tiene que tomar eh, una actitud más, más, eh, más proactiva, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Bueno, tienes que empezar a, a pensar y a ver las vías, los caminos posibles para resolver la situación en la, en la que te encuentras, la que estás enfrentando, por un, un recurso propio, personal.
0: Exacto, sí, ¿Sí? exactamente. Y entonces
1: la esperanza se puede dejar, puedes renunciar a, a esperar, entonces te activas ¿sí?
0: Exactamente, oye aquí Raquel Uros, que le mando un beso enorme dice, también es confiar que lo que salga va a ser lo que tocó o lo mejor, ¿no? eso eh, nos pregunta que, yo, lo, que va a ser lo que tocó o lo mejor, ¿qué opinas de eso?
1: Yo la, la, entiendo la esperanza más un acto de fe que un acto de confianza, decía que la, es que la confianza se desprende de otro tipo de experiencia, justo hay ya una experiencia previa y eh, eh, hay, una, hay una resolución favorable de esa situación, donde regularmente por un recurso propio algo hiciste para resolver la situación, ¿sí? Y entonces por esa experiencia previa estableces la confianza, es ya un conocimiento. El acto de fe no tiene ningún conocimiento ni experiencia, es solamente el acto de creer, es esto, es creer que las cosas van a pasar. ¿Por qué? Solo porque sí, quién sabe. Pero no hay elementos, ¿sí? De, 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 en mi experiencia personal, en mi experiencia de vida, que me permitan decir que las cosas van a suceder de X o Y manera. La confianza tiene otro camino, es otra vía. Y, y pienso en la confianza, además, como un sentimiento que sí tiene que ver con el conocimiento de mí mismo, de lo que yo pude hacer, de lo que yo pude resolver, de lo que yo pude arreglar. Y la fe, ¿no? Claro. Fe solamente creer que por un acto divino o universal del universo, esto, esto va a cambiar. ¿no?
0: Fíjate que me, eso me llama mucho la atención, porque obviamente me conecta inmediatamente con la religión. Sí. O sea, eh, digamos que si, si pensamos que los griegos... Eh, nos hablaban de este mito famoso de Pandora, ¿no? Donde, donde la esperanza está al fondo de la caja. Después se retoma con la religión católica y entonces... Uh -huh. La, la, hay una transformación ahí, o sea, hay, hay una forma de plasmarla que es la forma como todos la hemos conocido durante todo este tiempo y entonces la pregunta sería eh, como para qué, o sea, para qué la ponen en esa postura, para qué nos plantean la esperanza como este estarse quieto y confiar en un ser superior o en algo superior que va a resolver la situación, ¿qué, qué, qué ganan con eso, David?
1: <ríe> es, eh, me metes en, en, en un tema muy escabroso, porque sí, hablar de la religión es, es complejo. Tratando de responder puntualmente a tu pregunta, pasando de los griegos a la religión católica, ¿por qué nos meten en ese tema de la esperanza? Es por un tema, entiendo, mayormente económico, porque, porque la religión católica necesita de creyentes para poder mantenerse. Y hablo para poder mantenerse no solo por la, en la creencia, sino para poder mantenerse económicamente. Eh, es Vaya, pues lo sabemos, ¿no? Que, que la, la iglesia, la religión, que son dos cosas distintas, pero ambas se mantienen y se conservan gracias a las aportaciones económicas de sus creyentes. Eh, Vender esta idea de la esperanza como la, como la idea de salvación, pues es muy pertinente para poder conservar ese ingreso. Porque si los creyentes se pusieran a pensar y a cuestionar y a dudar sobre los discursos que, que aporta la religión, entonces tal vez habría bajas económicas importantes.
0: ¿No? Claro. Es que, ¿sabes que, Perdón que te meta en camisa de pero la verdad es que a mí se me, se me hace como muy importante poner, poner sobre, sobre la mesa esta situación para poder entonces entender la esperanza desde el punto de vista que realmente eh, nos ayude y no nos deje inmóviles, no nos deje en indefensión. Por eso se me hacía tan importante poder poder entender realmente y desmenuzar qué es lo que está pasando. Y estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, la verdad es que eh, pues las religiones, y voy a ponerlas en general, no right. la... Lo que pasa es que estamos en México y bueno, nos están escuchando right. también de otros lados. Las religiones por lo general es, es una forma de presión social, de control social. Y entonces, bueno, lo que hacen es justamente dar elementos para que te quedes un poco inmóvil, o sea, para que sigas a, a estas voces que te están diciendo que las cosas se resuelven por arte de magia o por un acto de fe. Entonces, a mí se me hace como peligroso porque de repente puede ser, muy de, puede ser que te desilusiones profundamente, porque entonces sentirías que no, es, no eres el elegido. O sea, que, que Dios no te está viendo, que los ángeles no te están respondiendo, que las estrellas no están de tu lado, que los planetas no se alinearon. David, y eso no es real. O sea, eso es mentira, ¿no? Y entonces la gente de repente se queda sentada con, con una... Eh, idea de que esto se va a solucionar sin que tengamos nada que hacer y entonces yo he visto en el transcurso de tantos años de art terapia a gente muy triste y muy desilusionada pensando que no son los elegidos y eso se me hace súper grave. Fíjate, por ejemplo, de Rodríguez dice, entonces tener esperanzas es negativo, nos hace bajar la energía.
1: Bajar la guardia, a lo mejor, nos hace bajar la guardia. ¿no?
0: Claro. Nos hace bajar la guardia, tal vez, ¿no? Alejandro Méndez dice aquí, por ejemplo, es bueno tener esperanza, pero hay que saber cuándo ya fue suficiente. Por ejemplo, cuando no soltamos a gente que nos daña, porque tenemos la esperanza de que se cambie. Eso también es cierto, David. ¿Cuántas veces nos quedamos ahí?
1: Es muy cierto y es es un gran ejemplo, porque además es verdad que se suele tener esperanza de algo que es ajeno a mí. Como este ejemplo que nos acaba de dar, perdón, ya no recuerdo el nombre. Es Alejandro. Alejandro. Uh
0: -huh.
1: Alejandro. Eh, no tratamos a gente que nos daña porque tenemos la esperanza de que cambie. El otro. El otro. Alguien en donde yo no tengo ninguna, no tengo poder alguno de hacer que cambie, ¿no? Eso solemos creer cuando entramos en una relación a lo mejor de pareja, pensamos, ay, yo, yo le voy a hacer cambiar, ¿no? Este, ¿cuántas mujeres piensan que van a hacer cambiar a, a, al hombre con el que se casa, no a su pareja? en general. y resulta que el otro no cambia, porque el otro no va a cambiar por, por lo que yo haga, va a cambiar por lo que él haga y entonces es, la esperanza suele ser así, sobre alguien o algo ajeno a mí Sí. Justamente porque, porque hay un saber muy profundo tal vez, que no se quiere reconocer pero alcanzamos a saber en el fondo que no tengo injerencia en el otro, que no tengo poder sobre el otro, no tengo ese poder para hacer que aquello o aquel que quiero que cambie, cambie.
0: Claro. Lo único o...
1: que me queda es guardar la esperanza. Qué Exacto. Otra vez.
0: Exacto. Y entonces, fíjate, a mí, por ejemplo, esto, esto de la idea de, de, de que sea un dios o que sea algo superior, este, el que te ayude a cambiar tu vida, me parece muy, muy fuerte de pensar porque... Ya es un milagro estar en esta vida. O sea, el regalo ya te lo dieron viniendo aquí. El regalo ya te lo dieron estando aquí, ¿no? Y entonces, aquí es donde nosotros tendríamos que actuar. O sea, nosotros tendríamos que ponernos en movimiento para que las cosas sucedieran, David. O sea, si yo quiero una mejor relación de pareja, pues yo tengo que tratar de convertirme en una mejor persona. O sea, tiene que haber una acción en mí. No sentarme a esperar que que las cosas cambien por arte de magia, ¿no? O sea, creo que la acción es lo que hace la diferencia, pero no sé si estoy siendo como muy extremista. Así, así,
1: así como lo planteas, Cris, si estoy aquí por, por un milagro, vale, pero que sigo aquí no es por un milagro. O sea, a lo mejor nací ya, vamos a llamar un milagro el hecho de que yo haya nacido y llegué a este... A este pensando
0: momento. en términos religiosos, ¿eh? Por eso lo dije, pensando en términos religiosos, porque sé que hay muchísimas personas que el tema de la religión es muy especial. Entonces, pensando en términos religiosos, vamos a suponer ya el milagro o, o ya, o sea, ya el regalo que te dieron es estar aquí.
1: De acuerdo, vale. Hasta ahí es el milagro, ¿no? Que llegaste a este plano. Que sigues aquí a mis 46 años, que yo siga aquí no es por un milagro, no es por un acto divino. ¿Por es qué? Por lo que he hecho, por mis decisiones, por lo, que, por lo que las decisiones que he tomado, por los actos que he realizado, por cómo me he cuidado o descuidado. También es que las condiciones a mis 46 años no son las idóneas o perfectas, ¿no? Pero, en fin, todo, todo como estoy aquí tiene que ver con mis actos, con mis decisiones. Claro, la religión nos puede decir, es gracias a Dios, pero no se puede uno deslindar de toda responsabilidad, para bien o para mal, ¿no?
0: Exactamente, mira, aquí nos dice Mar, sería como una dualidad, la esperanza desde la espera pasiva de que se modifique la situación, o la esperanza como la fe de que las circunstancias pueden cambiar, ¡qué buena pregunta!
1: Ajá. Excelente pregunta, porque sí, creo que eh, tiene parte de las dos, ¿no? Eh, ¿Esperanza es sinónimo de esperar? No, creo que esperanza es, es un complejo que incluye la espera, ¿no? Sí, te toca esperar, pero además de, de esperar, esa, esa espera se tiene que como, cubrir o proteger de un acto de fe, ¿sí? Sí. Decía, regularmente no hay una experiencia previa sobre cómo resolver esa situación regularmente, ¿no? Y si se tuvo, está borrada en ese momento, por eso lo único que queda es la esperanza. Este es, además, sobre, se guarda esperanza sobre alguien más o algo más, es decir, alguien o alguna otra situación que no soy yo. Entonces, no tengo un poder especial celestial, divino o del universo que... Que solo porque yo quiera voy a hacer que lo otro cambie,
0: ¿no? Claro, que exacto. Me da
1: la esperanza. Si, si yo hablara de mí, es decir, si yo pensara, uh, a, a, a lo mejor lo pongo muy, muy concreto, muy burdo, pero si yo pensara en mí y yo dijera, yo quiero ser un mejor psicoterapeuta. Fíjate, Cris, que yo guardo la esperanza de que un día yo sea un mejor psicoterapeuta. Uh -huh. pero, preguntarías de manera obligada, ah, pues, muy bien, qué padre, ¿Y, y cuál es tu plan para ser un mejor psicoterapeuta, o sea, cuál es el plan de acción para lograrlo, y yo te diría, no, 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 no lo sé, pero la esperanza muere al último, pero no, no sé cómo le voy a hacer para ser un mejor psicoterapeuta.
0: Sí, caray, que... no,
1: no se puede, suena absurdo, ahora, pongámoslo, así esta situación, pongámoslo en tantas situaciones que guardamos de esperanza de que el otro, o lo otro cambie. Sí, sí, muy bien. ¿Tienes esperanza? Qué bueno, como un principio. Y hay, hay, hay manera de que eso suceda, depende de ti, ¿tienes alguna injerencia en, en, en ese hecho o en esa persona para que pase lo que tú estás esperando? Seamos honestos, si no, conviene renunciar a esa esperanza lo más pronto posible y abocarse a uno, ¿eh? Este, claro. ¿qué espero del otro? ¿No será lo que estoy esperando de mí mismo? Yes, ahora sí, ahora sí. Si lo espero de mí mismo, entonces sí. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Cómo, o, ¿Cómo le puedo hacer para lograr o alcanzar lo que digo que espero del otro, pero en realidad es de mí?
0: exacto, claro, y fíjate bueno, pues hay una frase también muy famosa que tiene que ver con esto de, de también de la idea de la religión que dice, este, ayúdate que yo te ayudaré o sea, no es, o sea, ayúdate que yo te ayudaré, pero ¿sabes qué? voy a poner la religión a un lado, David porque hay otro universo donde también se utiliza la palabra esperanza y donde gracias a esa palabra de repente no nos movemos y es en lo político también en la política, o sea, ya sé que son los temas fuertes, pero fíjate qué fuerte, que sean 12 universos donde nos ponen la, una palabra tan poderosa y que es una palabra que nos pega tanto a los seres humanos y la utilizan en esos dos universos. O sea, por ejemplo, cuando vienen los mandatarios y nos dicen, eh, o sea, usan mucho la palabra esperanza, ten esperanza en que yo voy a ser el mejor candidato, en que ten esperanza en que va a llegar la luz a tu colonia, ten esperanza y, bueno, le les llaman esperanza a muchas de sus, de sus este, ¿cómo se llaman? Movimientos políticos, le ponen el nombre a las políticas públicas, le ponen la esperanza, ¿no?
1: Entonces, ¿No vivimos en la ciudad de la esperanza?
0: ¡Vivimos en la ciudad de la esperanza!
1: ¡Ay, hey, joda, perdóname, pero qué jodido vivir en la ciudad de la esperanza! Exacto. ¿Por qué no en la ciudad del trabajo? ¿Por qué no en la ciudad del, del valor, del arrojo, de, de, de la generosidad? De... ¿Por qué en la ciudad de la esperanza? Exacto. Está, está, A mí me parece terrible, de verdad, Este es como una condena, más o menos, ¿no? Sí. Si uno se la cree, pues, quiero decir, si uno se la cree.
0: Pues, sí, sí. Porque, porque fíjate, algo que se me hace súper importante es que nosotros volteemos a ver, más bien, en vez de qué pueden hacer los demás por mí, o sea, más bien, qué puedo hacer yo por los demás. O sea, si yo vivo en la Ciudad de la Esperanza, por ejemplo, entonces, ¿qué cosas son las que yo puedo hacer? para que entonces de veras mi país sea un mejor país? ¿Qué cosas yo puedo hacer para que mi colonia esté mejor? ¿Qué cosa puedo hacer ahorita que estamos encerrados todos en nuestras casas para que entonces todos estemos mejor? David, tú y yo estábamos hablando justo de la pandemia antes de entrar a este, esta conversación. O sea, la responsabilidad, que implica? O sea, no decir, yo voy, yo, tengo la, yo voy a tener la esperanza de que no me contagie, ¿no? Voy a rezar para que no me contagie o voy a este, confiar en que en, en no, en no contagiarme. A ver, ¿qué vas a hacer para no contagiarte?
1: O no contagiar a, a más, ¿no? Uh -huh. Sí, eh, eh, justo. Creo que la idea inicial de, de este tema fue para por la pandemia que estamos atravesando y la situación que vivimos ¿no? mundialmente. Y sí, claro que la esperanza es justo. Estamos en una situación de desventura, estamos atravesando una pandemia, ¿no? Y entonces lo que se. Des... Pues lo primero que hay es un montón de incertidumbres, ¿no? Se despiertan un montón de ilusiones. Y poco a poco esas ilusiones se, se van mermando, se van apagando unas, este, se van disminuyendo otras. Y lo que, lo que va quedando es, es guardar la esperanza, ¿no? Pero la esperanza no va a ser la solución a esta pandemia. ¿Qué puedo hacer para esta situación? Eh, te, me, me gustó cómo lo llevaste de un país a una ciudad, a una colonia. ¿Qué puedo hacer para que mi colonia, qué puedo hacer para que mi casa, ¿no? y qué puedo hacer para que yo? Creo que ese es el camino. Tienes que ir pasando de, de un universo a otro de lo macro a lo micro, ¿no? Y entonces entonces sí podemos darnos cuenta, o tal vez sea más fácil darnos cuenta que estacionarnos en la esperanza resulta un poco inútil o muy, mucho inútil, ¿no? Este, Un tanto absurdo. Si ya lo llevo a lo micro, a mí, ¿yo qué puedo hacer para estar mejor? ¿Qué puedo hacer para que mi país esté mejor? ¿Qué puedo hacer para que mi ciudad, para que mi colonia, para que mi... mi mi cuadra, para que mi casa esté mejor, pues ya me toca a mí, ¿no? En mi mundo, en mi micromundo, ¿yo qué puedo hacer para estar mejor, para estar más cuidado, más protegido, para proteger a la gente que quiero, a los que están cerca de mí y de ahí a otros, ¿no? Porque sugiero que hay que irnos haciendo un poco más conscientes, no responsables de los demás, pero sí conscientes de que hay un demás,
0: ¿no? Claro. Ya
1: es responsable de ti, Estás renunciando a guardar la esperanza de que esto va a cambiar. Un día va a cambiar. Vamos sí. a decir, está la esperanza de que un día va a cambiar. Sí. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Quién sabe? ¿Cómo va a pasar? Todavía no lo sabemos de bien a bien, ¿no?
0: Claro, sí. lo que
1: queda, pues, renunciar un poco a esa esperanza y tomar actitudes más responsables y conscientes, más proactivas en, en mi microuniverso, ¿no? En mi micromundo.
0: Exacto, y ¿sabes qué, David? Creo que entonces ahí sí cabe la palabra esperanza. Te voy a decir a qué, a qué me refiero. O sea, después de desmenuzarla así, entonces, claro, cuando yo ya me doy cuenta que yo caminé un camino, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, yo necesitaba eh, tener dinero para poder pagarme un viaje a Acapulco, ¿no? Y entonces yo me di cuenta que si yo trabajaba tantas horas, tantos días, en tantas semanas podía juntar el dinero para hacer ese viaje, ¿no? Y fui, y fui al viaje, disfruté de Acapulco, lo pude pagar, etcétera. Entonces, la siguiente vez que yo tenga ganas de hacer un viaje, ahí sí entra la esperanza porque yo ya lo crucé y entonces ya sé que tiene que ver con mi voluntad, ya sé que tiene que ver con mi fuerza de voluntad, o sea, que yo lo puedo lograr porque ya lo logré en algún momento, porque ya caminé el camino, porque ya me di cuenta que sí depende de mí, de mi voluntad de hacer el esfuerzo yo. A
1: eso, Cris, yo le llamo más bien confianza. Ajá. Más que esperanza, yo le llamo confianza porque lo planteaba, planteaba hace rato que la confianza tiene que ver con una experiencia personal previa. Y así como lo estás diciendo, es que yo ya en una ocasión me puse a trabajar y me puse a ahorrar y a guardar y a calcular y entonces logré pagar ese viaje. En ocasiones futuras ya tengo esa experiencia de lo que yo pude lograr por mis medios y por mis recursos. Y entonces en ocasiones futuras yo diría más que esperanza, tengo la confianza de que lo puedo hacer. A lo mejor puedo guardar la esperanza de que se repitan esos viajes. La uh -huh. esperanza de que el próximo año ya me pueda ir de, de vacaciones. ¿Sí? Porque eso, en este momento, sí depende de otros factores que no son solo míos. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, ahí sí puedo decir, guardo la esperanza. Y cuando eso suceda, lo voy a poder hacer. Pero ahí ya hay una sensación más bien de confianza. Uh -huh. Sí. Hay conocimiento. De sí.
0: Es confianza, fíjate que, que esta es como la línea de, de la psicología positiva, que ya ves que ahorita está, está pero, muy, ¿no? Sí, sí. Y entonces, este, bueno, a mí, me, a mí me gusta mucho la línea que ellos llevan y Snyder justamente dice que hay un vínculo entre la esperanza y la fuerza de voluntad planteada así, o sea, pensando en, que yo puedo tener, eh, la esperanza pueden hacer cuando yo me doy cuenta que mis metas son alcanzables. Que eso es bien importante también. O sea, que, que de veras sean cosas a las que yo sí puedo, puedo aspirar, pero que sí en algún momento puedo llegar a tocar. Porque okay. lo, otro, lo otro es solo fe.
1: Ajá, ya entendí. Ok, en, en, eso es, en ese plano estoy de acuerdo. Es como decir que hay Grados, ¿no? O de esperanza, o hay niveles, como dicen, en todo hay niveles, ¿no? Hasta en la esperanza. Es la esperanza más cercana a, a algo que resulta viable, ¿no? Alcanzable. Y, y entonces, claro, se conecta con un sentimiento de confianza. Eso es una sensación que me parece mucho más poderosa para lograr los objetivos que guardar la esperanza de algo más elevado, de algo que ni siquiera, como hemos dicho hasta ahora, que ni siquiera depende de mí.
0: Sí, exacto. ¿no?
1: Es pretender que se logre algo que no tiene que ver conmigo, que es del otro, o, o una situación ajena a mí, donde yo no tengo injerencia. Eso se apega más a un acto de fe y puede resultar muy frustrante, porque eso tal vez nunca ocurra.
0: Exacto. Fíjate lo que nos está poniendo aquí Alba Rosa. Dice, una amiga con cáncer terminal sufrió mucho al ver que la idea de sus compañeros de religión no se cumplió al hacerle creer que se iba a curar milagrosamente. Uh -huh.
1: Qué entonces, peligroso, ¿verdad?
0: Sí, eso es muy peligroso. Aquí también nos dice María del Carmen Magaña, así como lo plantean, lo entiendo desde que lo que uno puede manejar o ser responsable de nuestros actos. Sin embargo, cuando hay cosas que no puedes controlar, como por ejemplo la pandemia, entonces sí pensamos que hay esperanza de que se acabe o que otros se encuentre en una vacuna para que se acabe. Tal cual. Puesto que sí, ¿qué le podemos decir a María del Carmen?
1: Que, que creo que lo entendió perfecto. Ajá, es, es eh, la esperanza que guarda regularmente, mayormente por circunstancias o en situaciones donde es algo que no depende de mí, donde todo lo demás, mis esfuerzos, mi inteligencia, mi fuerza, mis acciones, todo se agotó y no alcanzó. No Exacto. alcanzó tal vez porque no depende de mí. Uh -huh. ¿Qué queda? la esperanza de que un día eso suceda, un día eso cambie. Como dice, de que otros encuentren las vacunas, pues sí, porque yo no soy biólogo, ¿no? No no soy no, sí. biólogo, no puedo elaborar una vacuna.
0: Y sabes que algo que me parece muy interesante es que, que eh, en, esta, en estos momentos, por ejemplo, que estamos comunicados todos, que, que sabemos, platicamos, ahora sí que a nivel mundial, sabemos que hay otros que están trabajando para eso.
1: Y entonces ahí ya interviene la experiencia previa, ¿no? Ya a lo mejor no de, de una persona, sino de la humanidad. Sabemos que hemos atravesado en la historia, ¿sí? Otros momentos donde ha habido males, enfermedades que han atacado a la humanidad y que se ha, la humanidad se ha sobrepuesto a ellos. Claro. Ahí ya podemos hablar de una esperanza más cercana a la confianza, ¿no? Somos seres pensantes, organizados, que, eh, se, que trabajamos por resolver esta situación.
0: Exacto. Entonces, creo que lo que es bien importante es poner que, claro que, que, bueno, yo sí creo en la esperanza porque parecía al principio que les estaba diciendo lo contrario, pero... No,
1: ¿verdad? Ajá. No, no no va así.
0: Sí creo en la esperanza, pero en la medida en la que tiene una acción con ella, O sea, la esperanza cuando hay una acción, una cosa que yo realizo, mira, por ejemplo, aquí Verónica nos dice, más allá de la religión, me parece que la esperanza es ese sentimiento que siempre nos tiene en espera, de que nos sucedan cosas positivas o que se resuelvan cosas negativas que nos pasan. Sin embargo, la acción personal no puede quedar de lado, de otra forma nada sucedería. Vero, exactamente así lo pienso yo.
1: Hola, Vero. Gracias. Sí, por el tu comentario es, es lo más atinado, ¿no? Efectivamente. En esta situación de la pandemia, yo coincido contigo, Chris. guardo la esperanza de que esto se va a resolver. Y le llamo esperanza porque, repito, yo no soy un biólogo que pueda decir, a ver, este, háganse un lado porque yo ahorita este, me, me voy a inventar la vacuna, ¿no? Guardo la esperanza entonces de que alguien va a ser alguien más va a hacer algo por mí o va a hacer algo por nosotros para que la situación que yo estoy anhelando cambie o suceda, ¿sí? Pero, como dice Vero, eso no quita que yo pueda que yo tenga acciones propias en vías de que la de que mi vida mejore, de que mi vida en esta pandemia mejore, como es a lo mejor cuidándome, trabajando este, procurando un bienestar para mí, para mi familia este, procurar momentos de mayor alegría, de mayor felicidad este, conservar eh, estilos, rutinas para procurar la salud mental de mi familia, en fin las cosas que yo sé que me van a hacer bien a mí y a, a mis seres queridos, pues entonces las tengo que hacer, no solamente desear las tengo que hacer, cometer llevar a cabo, y entonces yo estoy contribuyendo a que mi espacio mejore, en la espera de que la pandemia se acabe. Y si yo hago esto y tú haces lo mismo y, y Vero hace lo mismo y la gente alrededor poco a poco en micros universos vamos haciendo eso o vamos tomando esas acciones, entonces la esperanza tiene sentido.
0: Sí, es, eh, así es como tiene sentido, me parece que así es bellísima, porque así tiene que ver no con una, un sentarte, sino con un actuar. Alejandro Méndez nos dice, entonces la esperanza nos impulsa a actuar e incluso nos hace creativos, pues nuestra mente genera diversas ideas para el logro de nuestros objetivos, o sea, me parece buenísimo este comentario que hace Alejandro, porque creo que justamente es ahí. ahora, David, ¿cómo, cómo hacerle para no eh, caer en metas demasiado irreales, por ejemplo?
1: Pues mira, yo tal vez es, 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 es un vicio mío. Este, como psicoterapeuta siempre apelo a la honestidad. Y me refiero como honestidad a una postura de pensamiento lo más clara posible, donde me enfoque primero en mí. ¿Qué quiero decir? Eh, eso que estoy esperando, me tengo que hacer ciertas preguntas. ¿Depende de mí? ¿Lo estoy esperando de mí o lo estoy esperando de los otros? Si lo estoy esperando de los otros, tengo pocas probabilidades de que pase. Si lo estoy esperando de mí, entonces es otra vía, es otra ruta a pensar, ¿no? Este, ¿qué, qué, ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Qué es lo que estoy esperando? ¿Qué quiero que cambie? ¿Qué quiero que suceda? ¿Qué, qué me lo dificulta? Um, son, 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 No sé si me explico, son rutas muy distintas, ¿sí? Uh -huh. este, y, en ese, y, y sigo sobre la honestidad, ¿no? Eso que quiero, yo realmente lo puedo lograr ¿Lo he hecho antes? ¿No lo he hecho? ¿Qué tan cerca he estado de hacerlo? ¿Qué me falta para lograrlo entonces? Son, son preguntas que uno se tiene que ir planteando, ¿no? A veces no es tan fácil hacerlo solito y para eso es, estamos los terapeutas o para eso hay profesionales, ¿no? Que podemos ayudar a pensar a la gente y no, no quisiera que esto se malinterprete. Eh, se suele pensar una psicoterapia como una, una situación donde uno, porque está enfermo, acude o porque está uno loco acude, pero en realidad una psicoterapia es más bien un ejercicio mental. Uno va al gimnasio para fortalecer los músculos, lograr una, un, un, una condición física que uno aspira, además. Bueno, la psicoterapia es más o menos eso para la mente. Exacto. Entonces uno va y se ejercita en el pensar, en el sentir, ¿sí? en, en, el, en el reforzar cualidades o virtudes, en trabajar defectos. Este, en, en trabajar sobre limitaciones o dificultades que uno tiene.
0: Sí, claro. Y a mí me parece eso, eso fundamental, ¿no? Es esto que yo les digo mucho a los que, los que me siguen, ya me han oído decirlo muchas veces, el verse, oírse y sentirse, ¿no? Y entonces voltear a ver realmente quién soy yo, cuáles son mis herramientas, cuáles son mis habilidades, ¿Qué edad tengo, David? Porque a veces también nosotros cometemos el error de plantearnos metas que de veras son una trampa en sí mismas porque no las voy a poder alcanzar y entonces lo que estoy haciendo es un autosabotaje. Sí. ¿No?
1: Este pensamiento que algunos coaches utilizan como que si lo, lo deseas, lo puedes y si lo puedes, lo quieres, no, no sé cómo le hacen, ¿no? Que
0: te... no el, de, el, el de la, el, yo te digo, este, ¿cómo se llama? El del secreto, ¿no? el este La ley de la atracción.
1: Que si lo piensas, te, te, te viene.
0: Sí, 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 es. La ley de la atracción es, si tú lo piensas, se te hace realidad.
1: Yo creo que hay, hay un límite, hay un grado, ¿no? Donde uno tiene que frenar y decir, bueno, ¿ahora cómo, yo qué tengo que hacer para que eso que estoy pensando me llegue? Porque si es nomás por pensarlo, pues no. Exacto. Es eso, así nomás por pensarlo y ya esa es la esperanza que no, que no ayuda, ¿no? Ese Es quedarse esperando con la esperanza a que
0: un día va a suceder. Exactamente. Sí, exactamente. O sea, es, es esa es la trampa también justamente de, de este, que bueno que, que lo pusiste ahorita, que se llama la ley, la ley de la atracción, que a mí me gustó muchísimo la teoría y cuando la estudié dije, bueno, de veras que es una trampa si no te das cuenta, una vez más, que tú eres el que tiene que participar, que tú te tienes que mover, o sea, que realmente tienes que hacer algo para que las cosas sucedan. O sea, claro, claro que, que es importante tener la esperanza de decir, lo puedo lograr, ¿no? O sea, sí lo puedo lograr. Yo sé que lo puedo lograr porque me conozco, porque conozco mis capacidades, porque sé hasta dónde me he preparado, porque sé que las herramientas las tengo. Pero fíjate, todo el ejercicio que hay que hacer alrededor para... ¿Sí? Entonces...
1: Es el, el, en el ejemplo que te daba hace rato sobre que yo, quis, yo quiero ser, tengo la esperanza de ser un mejor terapeuta, ¿no? Este, de los mejores terapeutas de este país. Ajá. Y lo estoy pensando, y porque lo estoy pensando, así va a suceder, porque creo en la ley de la atracción. Ajá. No, no, no más porque lo piense va a suceder, tengo que hacer un montón de cosas.
0: Tengo que hacer un montón de cosas y fíjate, yo les cuento, yo creo que también seguro tienes ejemplos tú, justamente ahorita que se nos fue aquí la luz en, en Tepoztlán, hace unos años, como ya sabemos todos los que te, vivimos acá en Tepoztlán, que se va la luz y se va la luz en todo el pueblo, David, impresionante, todo el pueblo. Hace unos años, no sabes lo que nos pasó, se fue la luz y entonces pues nos quedamos esperando que regresara. ¿no? Ahora sí que con la esperanza de que regresara y entonces, ay. híjole, y, y qué raro ojalá ya regrese, ojalá ay no, ya sabes, ya pasan las horas pues vámonos a dormir, porque la luz no regresó al día siguiente yo recuerdo preguntando a los vecinos, oigan y la luz y la luz, qué raro, pues sí, pero ahora sí, cuántas horas sin que llegue pero pues ya ven que se va en todo el pueblo bueno, a mediodía de las, del segundo día, decidimos ir al pueblo, al centro a ay. preguntar qué había pasado Éramos la, la única cuadra que no tenía luz. Y nadie, nadie había ido a preguntar. A nadie se le había ocurrido salir a preguntar o hacer una llamada, ni siquiera hice la llamada yo para decir, oigan, toda la, de veras todo el pueblo no tiene luz. Entonces, ese día fue un aprendizaje tan fuerte. Yo dije, es que si quieres que las cosas sucedan, las tienes que hacer tú. O sea, tuvimos que ir al pueblo a preguntar. Y nos dijeron, no, ahorita se las conectamos, pues son la única cuadra que no tienen.
1: Entonces, así uno entiende a los griegos, ¿verdad?, que decían que la esperanza era una tragedia para la humanidad.
0: Exacto, sí, así yo lo entiendo. O sea, yo entiendo que, la, que, que puede ser una tragedia para la humanidad, pero fíjate, aparte encontré también muchas, muchos este, otros pensadores importantes. Nietzsche, por ejemplo, dice, la esperanza es el peor de los males, pues prolonga el tormento del hombre. Fíjate qué fuerte.
1: Claro, te quedas esperando y no, no haces nada por mitigar tu dolor.
0: No haces nada por mitigar tu dolor. O sea, por ejemplo, este, no, bueno, ¿cuántas veces hemos oído también eh, esto de no, no, yo tengo la esperanza de que algo va a suceder positivo? Hay un, hay una un cuento que me encanta que dice de un hombre que se está, está, está en un en un río o se está ahogando o hay una inundación por su casa. Y entonces él está pidiéndole a Dios que lo salve, Dios, sálvame, sálvame, ¿no? Tiene la esperanza que lo va a salvar. Se acerca una lancha y le dice, súbete. no Y él dice, No, 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 porque Dios me va a salvar. Se acerca un helicóptero y le dice, te, te haga, te lanzo eh, la escalera para que te subas. Y dice, No, 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 porque Dios me va a salvar, y se muere, ¿no? Entonces, cuando llega al cielo, le dice a Dios. Pues, ¿por qué no me salvaste? Te mandé una lancha, te mandé un helicóptero. ¿Por qué no te subiste a la lancha? ¿Por qué no hiciste caso del helicóptero? ¿De qué hablas? ¿No? Entonces, me encantó porque es cierto, ¿no? O sea, la, la, la verdadera felicidad, que justo este es el arte de ser feliz, la plataforma que formé, y, y David, entonces la verdadera felicidad es disfrutar del presente sin dependencia ansiosa del futuro. O sea, me parece que eso es bien importante, ¿no? O sea, ¿cómo no me paso sentada esperando que las cosas sucedan, sino que disfruto el presente, pero aparte hago algo para que mis, las cosas sucedan? Participo. Es
1: indispensable. Es indispensable la acción personal para que, para que la felicidad suceda o para que las cosas que quiero, que anhelo, que, que pienso que me harán felices, feliz, sucedan,
0: ¿no? Claro, claro. La
1: magia no sucede, ni por vida, la... divina ni celestial, no sucede.
0: No, y yo creo que es, por eso me encanta este tema, porque yo creo que es bien importante no dejar que nos inunde la idea de la magia, ¿no? O la idea, la idea de, que, de que las cosas sin que yo tenga nada que ver entonces se van a solucionar. Me encanta esto de pensar si ¿sí tengo yo que participar. O sea, tengo que hacer algo. Y lo hemos visto en miles y miles de ejemplos, en películas, en todos lados. Cuando están a punto de morir, si se mueven, se salvan. Se mueven, ¿no? Rocío Mercado dice, es uno de los sentimientos más positivos y constructivos. Es un sentir que hace que un individuo construya hacia un futuro. Es decir, la persona dispone de confianza. O sea, yo creo que sí va de la mano de la confianza, como tú nos dijiste.
1: En, en, en un grado o hasta cierto límite, ¿no? Hasta cierto límite, donde son circunstancias donde yo puedo hacer algo al respecto. Si estoy esperando a que otro haga algo, o el mundo o algo ajeno a mí suceda sin mi injerencia, sin mi intervención, entonces esa esperanza puede ser muy dañina, porque me puedo quedar ahí, Esperando y esperando y esperando sin hacer absolutamente nada. Mientras sea la esperanza de algo que me concierne, de algo en donde yo puedo tomar una acción para que eso suceda, entonces es, como dice Rocío, un afecto muy constructivo. Entonces sí, de otra manera creo que, que, que puede ser muy dañino.
0: Oye, Marta Villanueva, mira lo que nos pone. Qué difícil tener esperanza cuando estás rodeado de personas tan egoístas, aún más cuando es la propia familia. Pero se debe seguir luchando porque la esperanza debe estar en uno mismo, levantarse, afrontar los problemas. Eso es tener esperanza por una vida mejor y feliz. Es cierto, a veces el entorno nos los hace más difícil, ¿no?
1: Sí, el entorno puede ser adverso, puede, puede estar en contra. Entonces, requiere un esfuerzo mayor de mí, para mí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer para que yo pueda estar mejor?
0: Eh, Pati Gutiérrez nos dice, la esperanza también debería ser utilizada como un trampolín. Pati, creo que sí, tienes razón. O sea, como un trampolín. Que No sé exactamente a qué te estás refiriendo, mi querida Pati. Te mando un beso. Pero, sí. pero a ver, David. Tiene... Como, un, como
1: el empujón, ¿no? El impulso. Y después vas. Vas tú solo, o vas, quiero decir, en otras acciones, después toca hacerte, hacerte cargo de otras acciones con otros afectos, con otras cualidades, es decir, con tu enojo, con tu miedo, tú tienes que hacerte responsable de eso que está motivando esa situación adversa que provoca la esperanza, es solamente el empujón para que hagas uso de otras cualidades o de otros afectos.
0: Claro que sí. Oye, David, ¿dónde te pueden localizar?
1: En Facebook pueden encontrarme en Centro K. Es, es este centro que, que es cierto que hace poco que estoy abriendo, formando. Somos eh, un grupo de colegas, es mi esposa Gabriela Pérez Negrete, y un grupo de amigos y colegas que pensamos inicialmente un centro de, de divulgación del psicoanálisis. y no nos, pues nos estamos más bien encontrando con que estamos haciendo divulgación sí de psicoanálisis, pero en general de, de la psicología, de la psicoterapia. Eh, procuramos un centro que brinde algún bienestar, algún bienestar, el que la gente necesite, a través de la difusión y la divulgación de teorías o de ideas psicoterapéuticas. Eh, tratamos de hacer llegar a la gente lo que es un trabajo psicoterapéutico, no como una terapia, sino como platicarlo, contarlo, ¿no? Como esto que estás haciendo, Cristina. Este, este, este programa que me parece riquísimo en donde hablamos de temas muy específicos que, que pueden llevarse o tratarse en una psicoterapia, pero lo estamos haciendo aquí en un espacio que es absolutamente público. Entonces, vale. en Facebook está Centro K, en Instagram es Vínculo K. ¿Vínculo eh, K? Eh, Vínculo K? K en Instagram y Facebook es Centro K.
0: No, nah, pues se me, hace, se me hace padrísimo. Ahorita se los vamos a poner por acá para que para que puedan este es, eh, centro K, literal, ¿verdad?
1: A ver, creo que yo también lo puedo escribir. Ah, sí. Ahí está. Eso es Facebook. Y en Instagram es no más, sí, Es vínculo K. Ay, no, es que le voy, le voy. Vínculo K. Correcto.
0: Eh, pa padrísimo para que sí, este, okay. Centro K y vínculo K en Instagram. Vamos a, se los voy a poner aquí también para que ustedes lo chequen, chequen. Y mientras, dime, eh, por favor, ¿qué te hace feliz?
1: ¿Qué me hace feliz? Me hace feliz sentir que hago feliz a mi hijo y a mi esposa. Sentir que a mi familia algo de mí los hace felices. Eso me hace muy feliz.
0: Ok, muy bien. A ver, ¿lo puse bien? ¿Centro K, vínculo K?
1: Ajá, el primero es Facebook, el segundo es Instagram. Ajá. Perfecto. Gracias.
0: O sea, ¿te hace feliz saber que a los otros los haces felices?
1: Sí. La verdad, dije, mi, mi hijo y mi esposa, porque pues sí, la verdad, primero ellos. Ajá. Y si a alguien más le puedo hacer feliz, o sea, a la gente que quiero, a mis amigos, este a mi familia extensa, sí, por supuesto, eso me hace muy feliz.
0: Muy bien. Eh, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? ¿Solo uno? ¿Cuántos quieres?
1: Ah, este, quiero muchos. Quiero... El poder, me pasa mucho en consulta que a veces quisiera tener eso, una varita mágica que ayude al otro, ¿no? Que le ayude a resolver la situación que está queriendo resolver y que está tan bloqueado. Y no digo hacérselo, sino que le ayude a resolverlo, ¿sí? Okay. El poder de, a lo mejor, si la sabiduría fuera un superpoder, yo querría ese. La sabiduría.
0: Muy bien. Pero bueno, eres bastante sabio, ¿eh, David? Ay gracias. Ay, gracias. Oye, claro que sí. Si pudieras ir a cenar con un personaje histórico, ¿a quién elegirías? ¿Puede estar vivo? este ¿Puede ser alguien de tu familia? o lo, lo que tú quieras. ¿Con quién?
1: Ay, este, se me ocurren tres, cuatro. Ok. Pensé primero en. Uh, te, te voy a decir la cadenita de mis pensamientos. Pensé, porque soy psicoanalista, en Freud. Pero luego dije, Freud, mmm, tal vez hay otro psicoanalista que admiro muchísimo que se llama Winnicott. D. W. Winnicott. Sí, sí. Un pensador sabio, maravilloso.
0: Él fue pediatra, ¿no? Winnicott.
1: Él, él era pediatra. Él era de formación pediatra este, y después de, de la Segunda Guerra Mundial fue que este, se encontró, bueno, ya era psicoanalista y se encontró con que el sufrimiento y la atención que, que brindaba el psicoanálisis a, a las víctimas de guerra, pues no alcanzaba. Entonces desarrolló, digamos, como una línea de pensamiento que, que fuera más funcional para, para esas personas, ¿no? Este, y trabajó muchísimo con niños. Entonces desde niños fue, fue observando niños, su conducta, y desarrolló una línea de pensamiento de, de, de la psique humana infantil este, que me parece muy atractiva. Que, que, no, pues me faltan palabras y tiempo ahorita para explicarte, pero lo admiro mucho. Y luego pensé en la, en la esposa de esos dos hombres, a lo mejor cenar con, con sus esposas y preguntarles cómo son esos hombres en su casa. Ahí. En, en privado, en la intimidad, en donde no se tiene, donde es ese mundo que, pues, que no se conoce públicamente, ¿no?
0: Sí.
1: Pensé eso, pensé que me gustaría cenar con Shakespeare.
0: Ok. También. Me
1: parece un escritor que sabe o sabía y conocía de, de, la, de la calidad humana de una manera muy profunda, muy, muy profunda. Sí, sí, sí. Creo que escribió todo sobre el afecto humano y sobre la calidad humana. Y el otro, pues, hablando de la esperanza, pensaría en John Lennon.
0: Ay, ah, John Lennon. Sí. Soy
1: fan de los Beatles y entonces, claro que me encantaría cenar con John Lennon para hablar de la esperanza.
0: hoy Estaría muy divertida tu cena,
1: ¿eh? <ríe> sí, ¿no?
0: Reunir a todos ellos, muy bien. ¿Para ti qué es lo mejor de la humanidad?
1: Lo mejor de la humanidad, pues diría, se me ocurren dos cosas. Uno sería la capacidad de reparar los errores. Y lo segundo, el arte.
0: El arte, sí, es
1: maravilloso. Uh -huh. Sí, me parecen las sí, dos.
0: La capacidad de Reparar los errores, por supuesto que sí. ¿Qué libro nos recomiendas, David?
1: ¿Como de qué? ¿Como para qué?
0: ¿Qué estás leyendo?
1: Uh, Hiromi Kawakami, El cielo es azul, la tierra blanca. ¿Y qué tal? Una historia de amor.
0: ¡Ay, qué padre!
1: Es de esos libros que lo lees y sientes que qué padre es leer.
0: Ah, esos me encantan, me encantan. A ver, otra vez, voltealo. Muy bien.
1: Hiromi Kawakami.
0: Wakami, el cielo es azul, la tierra es blanca. David, muchísimas Ay, gracias. Quiero despedirme de todos los que nos están viendo. Este, gracias a todos, de veras. Fíjate que, por ejemplo, nos pone de Rodríguez realmente interesante el análisis sobre la esperanza. Muchas gracias a ambos. Gracias, Alex. Alejandro Méndez, un gran programa. Que regrese a tu invitado en otro programa. Les prometo que sí. Muchas gracias. Les prometo. Eh, Rocío Mercado, felicidades por este tema. Mira, Gaby Lop nos pone qué tema tan apasionante, lo que encierra una palabra tan utilizada.
1: Claro. Sí, sí, no, claro. se me y contiene un montón de cosas que no se piensan así, ¿no?
0: Un montón de cosas, sí, buenísima. Felicidades, Cristina Jauri, por generar charlas tan enriquecedoras. Gaby, muchísimas gracias. Muchas gracias, qué buen programa, millions gracias, Gaby. de agradecimientos. Eh, y bueno, eh, muchísimas gracias a todos, Esmeralda también.
1: cuanto no Gabriela Pérez Negrete es mi esposa, <risa> está viendo el programa.
0: Ay, mi Gaby, sí, es cierto. No, no vi tu foto. <risa> eh. pues, pues sí, 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 sí. Charlas enriquecedoras y más con este tipo de invitados. Doris Paez, sí. Carolina Holguín, Lupita Ruiz, de veras, muchísimas gracias a todos y a todas. Y quiero hacer este, bueno, pues un. Eh, Cristina Torres, infinitas gracias totales a ambos, gracias de veras a todos ustedes, pueden escribir el autor por favor Hiromi Kawakami Hiromi Kawakami ahorita es escribimos ahorita que alguien nos haga favor de escribirse y a los que nos están escuchando les quiero eh, hacer un anuncio que bueno, nos vemos el próximo miércoles voy a estar platicando con Jorge, invité a Jorge Cantero y a Mario Guerra a los dos wow. a al mismo tiempo vamos a estar explicando ¿sí? sobre eh, la masculinidad, los mitos y realidades de la masculinidad. ¿No sabes todo lo que me pusieron a leer? Ya estoy <ríe> leyendo también de eso. Y muy interesante, David, porque se me hace que hemos estado poniendo como mucha énfasis en todo lo, lo, el lado de las mujeres, ¿no? en el, el, lo femenino y, bueno, cómo nos hemos sentido oprimidas, etcétera, pero creo que hay muchísimas cosas que tienen que ver con el lado masculino que no hemos, no nos hemos frenado a ver, no hemos hecho una pauta hay muchas injusticias también para los hombres, hay muchas cosas que son muchos mitos, todo lo que les exigen a los hombres de cómo deben de ser la idea de la masculinidad, la idea de hombre entonces yo creo que va a estar muy interesante es interesante
1: Cristina porque yo creo que se puede hablar de masculinidad sin Menospreciar sin devaluar absolutamente nada de lo femenino.
0: Exactamente. Y entonces, Ajá. bueno, eh, lo, los invito, te invito, David, el próximo miércoles a que Ajá, nos vayan sí. a las 8 de la noche. De veras, gracias a, a todos. Por ahí ya Odette Rodríguez nos hizo favor de poner el nombre del autor que nos recomendó. Yo también voy a comprarlo, ya les contaré después, porque creo que en medio de esto, leer, leer novela también es una delicia. Es una delicia.
1: Novela de amor bonita. Sí, sí. por
0: supuesto. Que regrese el invitado, están diciendo. Entonces, Muchas gracias. les prometo que le, voy, a, voy a, a quedar con él para que regrese otra vez. David, gracias por la paciencia, de veras, gracias por la paciencia. Ay, Perdón, no, fue la luz, pero gracias, de veras, gracias por la paciencia y por seguir aquí y, este, y te mando un beso enorme y gracias. No, a... mucho.
1: no, yo muchos, al contrario, gracias a ti por la invitación y la paciencia, no hombre, pues si ya habías yo estado esperando venir a este programa este, gracias a ti a tu audiencia, no, nada que disculparte, pero si no es algo que dependa de ti, si me apagaste la compu, ¿no? no, este, no. te mando besos y seguiremos viéndonos muy pronto,
0: claro que sí hasta luego, buenas noches
1: buenas noches a todos